0: マーケットリスクアドバイザリー共同代表新村直博さんをスタジオにお迎えしています新村さんこんにちはこん
1: にちはよろしくお願いしますよろしくお願
0: いいたしますさあもうね2022年も11月に入ったということで、はい、1年の総括をしなくちゃいけない時期に入ってくるんですが、はい、今年はあの前半コモディティがものすごい上がりまして、うんまあ、スーパーサイクルだなんていうふうに言われましたけれども、はい新村さんのご指摘の通り景気循環的に今はちょっと落ち着いてますね。
1: うん、まあいうだよねってことですよね、まあ、あまりにも大きい供給制限というのが起きたので、はい、かつまあコロナの問題もあっていろんな対策を打ってましたよっていうところがまあいろんな意味で価格を上げてたわけですけど、うんまあ、これ、行き過ぎだよねとで、このままだと困るということで金融引き締めも行ったので、まあ、ようやくですけれども、景気の循環に従った水準に向かってあの水準を切り下げ始めていると、うん、いうことなんだろうと思うんですよね。
0: はい景気後退っていうのはいつなのかっていうのがいろいろ意見分かれてるところなんですが、うん
1: 、割とその,あの経済の周期性っていうのは担保されていて、うんまあ、大体4年から5年で山から谷谷から山っていうそういう一周期になるわけですけども、はいまあ、そうすると去年の年末にピークだったことを考えると、うん、まああの分の1ですから、1年で、あの、いわその、ディメンジョンが一つ進むって、そういうイメージになるので、1年から1年2ヶ月ぐらいですよね。で、多分景気交代局面入りするので、今年の年末か、来年の初めであたりになるんだろうなと。うん、いうふうには思います。はい、で、まあ、あの、まあ、景気、こう、減速局面、まあ、交代局面入りするのかどうかっていうのは、またこれからの金融政策によるんですけれども、また、そ、そこも循環系の姿勢で考えると、来年の年末ぐらいにそこを入れて、まあ、再来年ぐらいにはまた回復感が強まってくると。いうような話になるんだと思いますね
0: 。うん、とはいえそのインフレの兆候っていうのはなかなかこう落ち着かないという難しい、うんね、ところですよね。
1: なのでまあここも結局 FRB の人たちもまあ各国中央銀行の人もそうなんですけれども、うん、結局結果を見て経済統計を見ながらじゃなきゃもう何ともできませんねということなので、うん、まあ今のところはあのまあ金融引き締めを弱めますということはなかなか難しいんだろうなということですとでまああとはその日本に関して言えばまあだいたい時間差をもってこの辺の影響が出てくるので他の価格が下がっても、まあ、日本についてはあの上がり始めるのがこれからみたいな。<笑>形にななるかなと思いますね、はい
0: 、そしてまあ,あと世界の分断そして地政学っていうのがやっぱりどうしてもコモディティではテーマですよね。まあ、
1: そうなりますね、うんまあ、やっぱりロシアのウクライナ侵攻で、まあ、結局今までの安全というのは仮初めの安全だったんだなということで、うんはい、その攻撃するとかしないとかっていうことを置いといたとしてもやっぱりその防衛っていう観点をもう一回見直さなきゃいけないということだと思うんですね。うん、っていう中でまあ今回その中国で党大会があって、はいはいまあ、あ,のある意味その習近平さんまあ独裁的な形になってきた。でその独裁だからどうこうっていうことよりも、今まではその他の派閥が入ることによって。あの。中国にとっていい形でもあの悪いあの気,持ち気分が悪いような政策であってもバランスを取るという形になってたんですけどもそのバランスがもう取れなくなってきていると、はい、いうこともあるので、まあ、どちらかというと今はその経済対策を重視をするというよりは体制を維持するあとは自分のポジションを維持するというところになんとなく軸足が置かれてしまったのかなとうで、まあ、そうするとです、ね、経済対策はきちんとあの打てない、まあ、どちらかというとその李克強さんとか今回や、まあ、めるような形に多分なるんですが、はいね、排除されますうん、で彼がいなくなるということは、やっぱりどうしても経済面は弱くなる、まあ、そうなってくると、国内の不満が高まるので、まあ、やっぱり常と手段ではありますが、国内の不満を解消するために、外に目を向けるよと、はいはいまあ、実際その、ね、台湾を武力で取ることに関しては、あまり否定もしませんみたいなことも言っているということなので、まあ、そこのリスクはゼロではまあ全然なくなってしまったと。うんまあそうなってくるとその台湾海峡を通じていろんなものを運ぶというところが難しくなってきますのでまあ日本の調達にも大きな影響が出てくるという話になるかと思います、ねは
0: いまあ、金融政策ではどうにもならないというようなまあインフレの側面というのはどうしても出てきちゃったとうことです、ね、そういうことになると思い
1: ます構造的なインフレですよね、はい、は
0: い。では今日はこの後原油、金、私鉄、農産物など各々のコモディティについても詳しく伺っていきますどうぞ今日もよろしくお願いいたします,しお願いしますその前に今日の主な指標をお伝えしておきます今日大引けの日経平均株価です。え三百四十四円四十七銭高二万七千八百七十二円十一銭で取引終了しました。そして大証の日経平均先物夜間取引スタートしています。現在二万七千八百七十円です。日経平均ボラティリティインデックスは二十点五四でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油中心元月23年4月切りは日中取引の終値で580円安 77,140 円大阪金先物中心元月23年10月切りは日中取引の終値で20円高 7,796 円となりましたではこの後新村さんに詳しくお話を伺ってまいりますマーケットトレンドプラスさて、ここで番組からのお知らせです。日経225先物や金先物など、大阪取引所に上場している先物、オプション取引が、祝日でも取引できるようになりました。次回取引が可能な祝日は、11月23 日、勤労感謝の日です。祝日取引の実施日や商品の詳細は、JPX ウェブサイト、祝日取引でご検索ください。さて、今日はマーケットリスクアドバイザリー共同代表新村直弘さんをお迎えしております。さあ、まずは今年大きく乱高下しました。エネルギー市場から w. T. I. 原油ですが、足元ちょっとね、反発していますが、どうでしょう
1: 。まあ、そうですね。どちらかというと、これ金融要因だと思ってます。まあ、また金融引き締めがひょっとしたら緩和をするんじゃないかという期待感というところですよね。で<笑>、はい、ただ、まあ、その大きい流れでいきますと、やっぱり景気の流れには勝てないということになりますので。ま、う、あ、ん、やっぱり原油の価格も来年に向けては下がっていくと。いうか形になると思いますただ、はいあの、オペックプラスが200万バレルの減産をしますよということを言ったと、えーでまあ、通常です、ね、その価格下がるときに減産するんですけど、景気が悪くなると、なかなか下支え効果って難しいんですよね、うん、なぜかというと、原油の価格が下がって減産したら収入が減るんで、じゃあ、馬鹿らしいや、増産しようって話になっちゃうんですよね。うん、ただ今回は結局その減の減産主体がサウジアアラビアとかわりと,か、まあ、割とあの固い意思を持ってやりそうなところがまあ主体ということも考えると、割と今回に関してはです、ね、あの価格の下支え効果あるのかなというふうに思いますね。なので、原産の報道がある前まではまあブレントで80ドル台の前半ぐらいまで下がるかなと思っていたんですけれども、ちょっと来年の平均価格という意味では90ドルを超えるかなというところがまあ目線になってくるかなというふうには思いますね。はい、あともう一個気になるののががアメリカのバイデン政権がまあそのオペックプランそれに対して、まあ、やっぱりサウジアラビアもあまり面白く思ってないと、うんでまあ、そうなってくると、まあちょっと一足飛びになっちゃいますけども、じゃあ、同盟国に対して、もうちょっと石油の価格上げちゃおうかなみたいなことを、あ<笑>まあ結局、脱ロシアが進んで、あのオペックの比重が高まってくるっていうことは、ね、彼らの,あの発言権が増すんですよね。はい、ということなので、このアメリカの政治がどうなるか、まあ、ちょうど今、選挙が始まるところですけれども、はいまあ、この結果、まあ多分民主党がそのまま勝つと、ななんとなくサウジアラビアはあまりアメリカの民主主義好きじゃないので、うん、あのまたそういった可能性も意識しなきゃいけないかなというところであります、ね、高止まりするリスクということですよね,、はい、ね。そして
0: 天然ガスヨーロッパの天然ガス一時マイナスになったのはなんか置く場所がないぐらい溜まってるとか、うん
1: 、あのこれまずいなということで一生懸命溜めた結果今、満杯になってきて置く場所がないので価格下がっているということなんですが、うんはい、ガスってやっぱりあの備蓄がなかなか難しい。うん、で今のののところその 15% ぐらいの需要削減ができるんであれば多分足りるという話になるんですけれどもやっぱり急に寒くなるとですね、はい、やっぱり足りなくなっちゃうんですよね、うん、気温ですね、うん、うん。例えばその昨日一昨日アメリカのあ先週かあのアメリカの天然ガス価格なんてぐんと上がってるんですけど、はい、急騰してますね先週ぐらいは暖かくなるからって言われてたのに、はい、この数日間っていうのは寒波が来ていて気温が下がるからってことで上がってるんで
0: すねあんなに急騰するんですねそうなんで
1: す、はい、っていうようなことが同じことがまあヨーロッパでも聞かねないのでではい、まあちょっとあの今,今のところは多分年内ぐらいは大丈夫なんですけど年明け以降の高騰リスクっていうのはまだ全然残ってるかなと。いうところで、まあ、先日めればですね、脱ロシアが完了して。ロシアのものを買わなくても、本当に絶対大丈夫なんですよっていう状態にならない限りは、やっぱり常にこのアップサイドのリスクが残る。という話になると思います、ね。この辺
0: のリスク高そうです、はい。そして非鉄工業金属ですが
1: 。はい、今、まあ、これはもう中国ですよね。うん、で、まあ、やっぱり結局、今のメインの、あのテーマって。中国がゼロコロナ政策を続けるんですか、やめるんですか、どうなんでしたっけっていう、そこなんですけど。続け
0: そうですね、これね。どうも、続けそうなん
1: ですよね。うんはい、で、続け。で、ませ、あ、んって言ってた時にぐんと上がってたんですけど、まあ、やっぱり続けますって話になった結果、まあ、昨日下がってるんですよね。うん、で、まあ、多分その直感的にですけど、来年の全人代が終わるぐらいまでは少なくとも急に方針を変えるということはなかなか難しいのかなというふうに思いますので、これも同じですね。景気の循環に従う形で、おそらく来年も下がってきて。で、たら脱炭素とか、うん、えっ、ー、と、インドの需要とか。あのそういったものがあとはそのインフラ投資っていうのが東西が分裂する中で起きるということで考えるとやっぱり来年の後半ぐらいからこれに関しても上がっていく方向性とこれ構造的な価格上昇というふうに思ってます
0: 長期的には強気なんですねということですね、はい、そしてゴールド、まあ今年は金利上昇でね向かい風でしたが
1: はいでまあ来年は下がると思ってますでこれは平たいく言えばあ,あの実質金利が上がるから、はい、金融引き締めします、ね、はい。でただ今そんなに下がっていない最大の理由は何かといえば金融引き締め金融引き締めに伴う財政不安とか信用不安の顕在化の可能性がいろんな地域で出ている特に新興国ですよね。うんはい、とか、まあ、あのおまけにちょっと戦争を埋めいたことも起きているのでやっぱりいわゆる安全資産需要というのが金の価格を支えていて、うんまあ、この番組でもずっとご説明していますリスクプレミアムが、はい、あの高いんですよね。はい、なのでそこがあの高い水準になっているので今高いと、はい、でもこれ金融引き締めが終わると。不安がなくなってくるので、はい、多分リスクスプレー面がボンと剥げ落ちる形になるので。はい場合によると1200ドルぐらいまで下がるかもしれない。そうですか。けど、えっ、ー、と、はい、金融引き締めが終わるので、はい、金融要因で今度は上がるので、まあ実際はそこまでの下落にはならないかなというふうには思ってはいますね。
0: ただあまり強気ではないということですね。はい、そうですね。まあおそ、はい、ら
1: くインフレ率だけから見ると1600ドル台の前半ぐらいまでっていうところがまあ調整なの調整幅かなというふうには思ってます。はい、そして最後穀物農産物市場ですが。さ(笑)あ難しいですよね。まあその基本は毎回ここの番組で申し上げている通りで、ラニーナ現象がどうかっていうところが。
0: お天気ですか。
1: 大きくて、で、結局今年もラニーナの影響でやっぱり不作なんですよね。ですけども、あのそこにプラスアルファで、そのロシアの制裁、ロシアが逆にその穀物を武器に使って輸出やめちゃうよみたいな話もあったり、はいはい、あるいは今ちょうど開催中ですが COP27 ですか、はいはい、でそこで再生可能エネルギーにあの食品を使っていいのかいけないのかっていう議論も多分ここはまた厳しく出てくると思うんですよね。うんうんで、まあ多分そうは言っても脱ロシアをやりますという中では再生可能エネルギーを使わざるを得ないということになるので、一定以上やっぱり需要がそちらに持ってかれる形になりますから、まあ異常気象とも合わせてやっぱりちょっと高いのかなと。ただ一応ラニーニャが終わるのが来年の春ぐらいということなので、来年は若干楽かな。と期待はするんですが、うんはい、ラニーニャの年の翌年って結構バッタが大量発生するんであ
0: バッタですか、はい、そうなん
1: ですよ、はい、結構今、中東、北アフリカで洪水、ナイジェリアとかも大変じゃないですか、はいはい、あそこの水分が結局バッタを育んでしまうので、まあ、ちょっと来年も食糧危機っていうリスクは全然無視できないかなというふうに思ってます。
0: はいということで、まあ、農産物、穀物というのも、まあ、どちらかというと、何かあったら急騰するリスクがあるそううのリスクは全然、ね、下げ相
1: 場の中での上げリスクは全然残っているということですね。
0: はいありがとうございますえ今日はマーケットリスクアドバイザリー共同代表新村直弘さんにお話を伺いました新村さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたそして来週です来週はエネルギーアナリスト大場則明さんをお迎えいたしましてエネルギーマーケットを取り巻く環境をテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんよう